0: Excellente chronique de notre ami Peter Galli de Penta Finance. Et là, on est dans la portion entrevue de notre émission. Et on a Frédéric Lisotte, qui est porte-parole de Retraite Québec, euh, qui sont partenaires de Question Retraite, évidemment, et qui sont aussi partenaires de notre émission. Euh, Monsieur Lisotte, bon matin.
1: Bon matin. Ça bon va matin. Bien? Oui, et vous
0: ah Oui, très bien, merci. Donc, pour l'entrevue d'aujourd'hui avec Question Retraite, on va parler du système de retraite québécois. Connaître le fonctionnement du système de retraite, c'est essentiel, évidemment, pour planifier plus efficacement sa retraite. Question première pour vous, c'est quoi l'information de base à connaître lorsqu'on s'informe sur la planification financière de la retraite?
1: Mais D'abord, euh, M. Bégin, une chose importante à savoir, là, c'est qu'à travers le monde, euh, on cite souvent en exemple les modèles de systèmes euh, de retraite qui ont dif- différentes sources. Hein, on dit à sources multiples. Au Québec, on est chanceux parce que notre système de retraite est justement le composé de régimes publics, de régimes privés et d'épargne individuelles. Donc, pour bien comprendre, on utilise souvent l'image des trois paliers de la retraite pour représenter chacune des sources de revenus. Donc, si je vais rapidement, euh, le premier palier, lui, c'est le programme fédéral de la sécurité de la vieillesse qui est en fait un programme social du gouvernement canadien. Le deuxième palier, vous savez, c'est euh, le régime de rente du Québec. Vous savez, sur votre talon de paye, la fameuse ligne RRQ, ben, en fait, ce sont vos prélèvements qui sont euh, versés au régime de rente du Québec.
0: T'sais, on trouve qu'on en paye beaucoup, mais oui, cet argent-là va nous revenir à un moment ah, donné.
1: Oui, <rire> <rire> C'est bien ça. Et le troisième palier, euh, c'est l'épargne privée, euh, l'épargne individuelle, donc les régimes qui sont offerts par les employeurs et notre épargne personnelle. Donc, vous voyez, dans le système de retraite québécois, une grande force, c'est qu'on ne met pas tous nos œufs dans le le même panier, comme comme on dit.
0: Donc, les REER qu'on prend, ou peu importe si c'est un REER ou pas, des CELI, peu importe, ça, c'est un tiers de ce qu'on va avoir à notre retraite, dans le fond,
1: Ça ah, c'est en chiffres,
0: peut-être pas, mais le, les la retraite sources. va venir de d'autres sources également. C'est ce que je comprends.
1: Absolument. absolument.
0: Le Programme fédéral de la sécurité de la vieillesse, donc, pouvez-vous nous en parler un peu plus, comment ça fonctionne?
1: Oui, le Programme fédéral de la sécurité de la vieillesse, je vous disais, c'est un programme social qui est financé, en fait, par les taxes et les impôts des contribuables canadiens. Euh, on dit que c'est un programme qui est universel, là, puis qui assure un revenu minimal aux personnes âgées. Euh, il comprend plusieurs volets, mais entre autres, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la pension de la sécurité de la vieillesse, qu'on appelle la PSV, et le supplément de revenu garanti SRG. Euh, quand je dis que c'est un programme qui est universel, là, c'est parce que tous les Canadiens à partir de 65 ans peuvent demander euh, leur PSV à condition de répondre à certaines conditions. Là, mais de façon générale, retenons que la PSV, c'est pour tous les Canadiens. Et euh, j'ouvre ici là, une petite parenthèse concernant l'âge de l'admissibilité. Euh, on a beaucoup entendu parler du gouvernement conservateur qui avait repoussé l'âge de la retraite à 67 ans, euh, mais dans le dernier budget du gouvernement libéral euh, au fédéral, on a annoncé l'intention là, d'annuler cette décision-là et de ramener l'âge d'admissibilité à 65 ans. Donc, une fois que le budget sera entériné, bien entendu, là, euh, ça, ça devrait être chose faite. Donc, on va être admissible à la PSV à partir de 65 ans.
0: Donc, à 65 ans, euh, la PSV qui est là au niveau de la sécurité de la vieillesse. Et vous avez parlé de supplément de revenus garanti. C'est quoi ça?
1: Oui. Euh, comment je dirais bien ça? En fait, le supplément de revenus garanti, là, c'est en quelque sorte une aide de dernier recours en matière d'épargne retraite, en matière de retraite. Euh, pour recevoir le supplément, on doit d'abord recevoir la PSV, la pension de la sécurité de la vieillesse, et notre revenu là, ne doit pas dépasser une certaine limite. Donc, c'est pour les revenus moins élevés, et le montant va être calculé en fonction de votre situation personnelle, avec ou sans conjoint, par exemple, et en fonction du revenu. Et pour une personne célibataire, là, on parle aux alentours... Euh, pour y avoir droit, on parle d'un revenu de 17 088 Donc, vous voyez, c'est vraiment euh, quand on gagne peu d'argent. Là.
0: Non, c'est ça.
2: Au niveau de la prestation de la sécurité de vieillesse, est-ce que c'est toujours le même montant par défaut à tous, même s'il y en a qui ont peut-être des régimes de retraite privés avec des gros montants? Euh,
1: je crois que oui, c'est... Mais ça dépend vraiment de la situation, si la personne est célibataire, est-ce que c'est l'époux d'un pensionné, l'époux d'un non-pensionné? Donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que le montant peut varier.
0: Alors donc, ça ne nous assure pas euh, la, d'être riche à la retraite, mais au moins c'est un minimum, je vous dirais. Tu sais, le mot sécurité est intéressant, là, c'est, c'est un minimum, mais c'est pour ça que c'est important d'épargner le plus tôt possible. On en parle à chaque émission, oui. euh, ça fait toute la différence quand on vient le temps de prendre la retraite. Parlez-nous un petit peu du r- régime des rentes euh, du Québec.
1: Oui, euh, le régime de rente, c'est un régime d'assurance publique qui est obligatoire. Puis justement, en 2016, là, ça fait 50 ans que le régime existe, euh, donc ça fait 50 ans qu'il améliore la qualité de vie des personnes âgées. Euh, je pense que euh, le, les Québécois, là, on, on doit être fiers de notre régime de rente. Et euh, en termes de couverture, là, le régime offre aux, aux personnes qui travaillent actuellement ou qui ont déjà travaillé au Québec et à leurs proches une protection de base euh, lors de la retraite, mais aussi lors du décès ou en cas d'invalidité. Donc, c'est peut-être un petit peu moins connu là, des gens. Et euh, le régime est financé 50-50 par la cotisation du travailleur et de l'employeur. Donc, ça veut dire, là, comme on disait tout à l'heure, à chacune de vos payes, vous versez une cotisation, mais dites-vous que votre employeur verse également une part égale là, pour le régime de rente euh, en votre nom. Et euh, l'âge normal, de la retraite, pour le régime, est fixé à 65 ans. Mais pour y avoir droit, là, on doit y avoir euh, cotisé suffisamment. Ça veut dire que si vous avez gagné, par exemple, plus de 3500 vous avez probablement cotisé euh, au régime de rente. Et euh, qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre? C'est que pour calculer le montant, on utilise euh, trois critères. Le nombre d'années sur lesquelles vous avez cotisé, les revenus de travail sur lesquels vous avez cotisé et l'âge aussi. Hein, très important, l'âge à laquelle vous faites votre demande de rente.
0: Et là, vous parlez euh, les, les années auxquelles on a cotisé. Quand on est employé, c'est une cotisation qui n'est pas volontaire. Là. C'est obligatoire de le c'est faire. C'est obligatoire, Mais oui. quand on est entrepreneur ou à notre compte, là, on a le choix, je pense, là, si on veut payer ou pas. Euh,
1: je, ça serait à vérifier. Là. Je suis peut-être pas au fait. Ben, moi,
0: j'ai, oui. ouais, quand j'ai eu à démarrer une entreprise, j'ai eu à choisir ça. Mais c'est toujours une question. Puis l'autre chose qu'on se pose comme question... Puis là, vous avez parlé tantôt que l'argent est mis en notre nom. Je sais, oui. on entend ça des fois, quand on va prendre notre retraite, nous, cette génération-là, il n'y aura plus d'argent dans un coffre. Mais vu que l'argent est mis à notre nom, ça nous assure qu'elle va être là pour nous au moins. Là.
1: Je vous dirais que il y a une, le régime, il est pérenne, il y a, il y a suffisamment d'argent. Et d'ailleurs, il y a une réserve, on, on a créé une réserve là, pour justement, euh, comment je dirais bien ça, jusqu'à maintenant, on a suffisamment de, de cotisations qui entrent pour payer les, les rentes et le surplus va dans une réserve qu'on appelle la réserve du régime de rente et actuellement l'actif là, est autour de 50 quelques milliards de dollars okay. donc il y a quand même d'argent pour assurer une rente aux au, au bénéficiaires jusqu'à, facilement jusqu'à en 2062 et par la suite c'est certain qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais ben oui. la, l'argent va être là. Le, ben c'est être collectivement
0: monde. que, dans le fond, ça fait une différence. Euh, on parle de, de vieillissement de la population, mais oui, mm-hmm. il y a quand même des gens qui travaillent puis on, on contribue tout le monde à c'est ce
2: fonds-là. Moi, je vais juste répondre à ta question. Ah, okay? oui? oui, comme entrepreneur, euh, si tu décides d'être un entrepreneur et de salarié, tu es obligé de payer de la ah, rangs. Okay. Si tu es un entrepreneur et tu es travailleur autonome, quand tu vas faire ton rapport d'impôt à la fin d'année, tu vas cotiser aussi au RRQ. Okay. Un RRQ pour travailler Autonome. Mais si tu décides de te verser des dividendes dans ta compagnie, euh, là c'est là que tu fais le choix de ne pas cotiser au régime. Intéressant. Oui.
0: <rire> On a une CPA avec nous,
2: fait qu'on ouais. va en profiter. <rire> <rire> On va en profiter.
0: Hein? <rire> à quel âge vous recommandez euh, de demander de recevoir la rente euh, du régime de rente du Québec? Euh,
1: comme je vous mentionnais, là, l'âge normal, c'est 65 ans. Par contre, si vous demandez votre rente euh, le mois de votre 65e anniversaire, là, vous allez recevoir 100 de ce à quoi vous avez droit, ni plus ni moins, mais vous pouvez devancer. Vous pouvez anticiper votre euh, la demande de votre rente jusqu'à 60 ans ou la repousser après 65 ans. Mais dans les deux cas, là, on vient appliquer un facteur qu'on appelle un facteur d'ajustement. Euh, par exemple, si vous devancez votre demande, euh, ce que vous devez savoir, c'est que le montant euh, sera réduit pour chaque mois compris là, entre la date de votre demande et euh, la date de votre 65e anniversaire. Euh, dans le jargon, là, on parle d'un incitatif négatif. Là, puis l'objectif, en fait, c'est de, d'inciter les, les travailleurs à demeurer le plus longtemps possible sur le marché du travail. Mais à l'inverse, si vous demandez votre rente après 65 ans, ben là, il y a un facteur qui vient bonifier votre montant et... Euh, donc, ça, ça, ça a un impact là sur le montant de votre rente. Euh, à quel âge, votre question, c'est à quel âge... vous mais C'est dur à planifier,
0: j'imagine, parce qu'on ne sait pas nécessairement à quel âge on va mourir. Mais... Oui,
1: <rire> mais c'est ça. Ça, c'est les impacts <rire> sur le régime de rente, ce que je vous disais là. Mais... Justement, la, ma réponse, ça va ressembler à une, ré, une réponse d'actuaire, là, ça dépend. Il hein, dé, oui. y a une chose qu'on est certain, c'est qu'on va tous finir par mourir. La question, c'est de savoir quand. Euh, si on connaissait la, cette date-là, c'est certain que ce serait plus facile là, de... Ce de qu'on bénéficier. sait, c'est que
0: l'espérance de vie va en augmentant.
1: Exact.
2: Parce que régime-là, est-ce qu'il est versé jusqu'à temps qu'on meurt ou euh, c'est oui. jusqu'à temps que les fonds soient épuisés?
1: Qu'attend qu'on décède, jusqu'à notre décès. Et c'est certain que, comme je vous disais, ça doit être une une décision qui doit être réfléchie parce que, dans le cas du régime de rente, c'est irréversible. hein? Donc, à partir du moment où vous commencez à recevoir votre rente, euh, la, la rente est figée et c'est ce que vous allez recevoir à vie. Donc, Puis c'est est... toujours le
2: même montant qui revient à chaque… Euh...
1: C'est ça. Okay, donc ça c'est... Le montant est indexé au coût de la vie à euh, chaque année, mais euh, c'est, être admissible à partir de 60 ans, c'est une chose, mais est-ce que le montant vous convient, ça peut être une autre chose également.
0: Excellent. Monsieur autres restez avec nous. On prend une courte pause et on va revenir oui. dans trois minutes. On est de retour avec euh, Frédéric Liza, qui est porte-parole de Retraite Québec. Ça va toujours bien?
1: Oui, et vous? <rire> oui, merci.
0: <rire> Alors, on va parler de la troisième façon. Ben, avant, euh, j'aimerais oui.
2: juste se poser une dernière question. Ben, oui. Pour les gens qui arrivent à l'âge de la retraite, là, que ce soit pour euh, au niveau fédéral ou provincial, est-ce qu'il faut qu'ils remplissent des documents pour demander leur, euh, leur, oui. leur, euh, leur montant, tout ça? Là, comment ça fonctionne?
1: Oui. Euh, par exemple, euh, je parlais pour le régime de rente. C'est certain qu'il faut faire une demande. Euh, la demande, c'est facile à faire. On, on va sur le site Web de Retraite Québec et euh, le formulaire est là et on peut euh, le remplir même en ligne. Puis, ça se fait euh, relativement facilement. Là.
2: Puis, au niveau de la Régie des rentes du Québec, si une personne veut se faire conseiller à savoir si ça retarde les paiements ou si ça le fait maintenant, c'est qui qui s'occupe de ça?
1: Par exemple, euh, j'ai, j'ai pas bien, compris.
2: bien En fait, si la personne se dit « je ne sais pas si je suis mieux de, la, de demander ma, la, la régie des rentes à 65 ou à 67 ans », y a-t-il quelqu'un qui peut euh, C'est vraiment la conseiller? avec
1: un, un planifié. C'est vraiment avec un planificateur financier okay. que la personne Oui, parce que ça dépend
0: ça. de plein de facteurs. En fait, exact. combien d'argent tu as de côté aussi dans tes REER, c'est quoi ton revenu, combien tu vas avoir à ta retraite. Fait les que... projets également. Exact. Okay. C'est une bonne question, Jess. Okay. Euh, donc, c'est justement, ça m'amène à parler de la troisième façon, euh, le troisième palier, comme on parlait tantôt. Euh, les personnes peuvent donc avoir besoin d'épargner par eux-mêmes un certain montant pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. C'est bien ça?
1: effectivement euh, je vous disais tout à l'heure l'épargne personnelle ça fait partie de notre système de retraite je dirais même que c'est essentiel là pour toutes les tous les gens qui gagnent au-dessus de, de 25 000 dollars par année parce que vous savez les régimes publics là euh, vont vous assurer un revenu euh, de base là. mais je dirais euh, comme je vous disais là tout à l'heure la force du Thème, c'est la diversité des sources de revenus, donc Vraiment. il y a provient de différentes sources, mais encore faut-il que tous les acteurs jouent leur rôle. Euh, moi, je dis souvent c'est une responsabilité qui est partagée entre les gouvernements avec les régimes publics, avec les employeurs pour les régimes privés, mais aussi l'individu a un rôle à jouer. Puis on ne doit pas compter uniquement là, sur les rentes des gouvernements, mais on doit aussi... Euh, de nos responsabilités et à en mettre de côté également.
0: Là. Puis on ne peut pas compter sur l'école non plus. Moi, on m'a appris en économie à euh, coudre des boxeurs, <rire> cuisiner de, des nouilles chinoises. Donc, il faut, faut compter sur nous, notre auto-motivation à le faire nous-mêmes. Exactement. Mais heureusement, il y a des émissions comme la nôtre qui vous donnent plein de trucs pour le faire. Ouais. C'est quoi les formes d'épargne que les Québécois peuvent avoir? On va faire un survol rapide de ça.
1: Un survol rapide, je dirais que les plus connus, c'est vraiment les REER, bien entendu, les CELI. Euh, Mais un un, un petit nouveau sur le marché, c'est le régime volontaire d'épargne-retraite qui qui va être disponible dans les entreprises qui n'offrent pas de régime de retraite actuellement. Mais on peut euh, cotiser également à titre individuel un régime volontaire d'épargne-retraite.
0: Donc, REER, Régime d'épargne enregistrée euh, de retraite.
1: Euh, Régime volontaire d'épargne retraite. Ça, c'est le RVER,
0: c'est ça, puis le CELI qui est le compte euh, épargne libre d'impôts. Euh, exact.
2: Juste pour en chérir, j'ai eu une formation là-dessus il y a quelques, ah oui. quelques semaines. C'est quand en fait, la différence, c'est que les petits employeurs, exemple de, de cinq employés, tout ça, n'avait pas nécessairement, n'offraient pas un accès à un régime de, d'épargne. Maintenant, ils sont obligés de le faire là, d'ici 2018, en tout cas, les dates restent à confirmer. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire que les employés, les employés vont avoir accès à une épargne par le biais de leur employeur. Mais est-ce que l'employeur va cotiser aussi, comme ça, un c'est, RDPB? Ça, c'est, un... c'est, c'est au choix de l'employeur. Okay. Oui,
1: ça, c'est au choix. C'est vraiment volontaire. Mm-hmm. Et le, l'employeur, la responsabilité, c'est qu'il va devre, devoir l'offrir. Il va devoir inscrire l'employé mm-hmm. et l'employé va décider s'il cotise ou non. S'il décide de se retirer, c'est là qu'un un formulaire doit le notifier par écrit à son employeur. Okay. Sinon, il, il, il est inscrit de facto. Non?
0: Ben, ce que j'aime, c'est que c'est une méthode, un système de plus pour faciliter l'épargne, dans le fond, parce qu'on dit souvent dans nos émissions, payez-vous en premier, bien là, on est sûr de se payer en premier parce que c'est retenu à la source lors du dépôt de la paie.
1: Oui, puis vous savez, il y a deux millions de travailleurs québécois, c'est un travailleur sur deux qui n'a accès à aucun régime d'épargne-retraite, donc pour ces gens-là, c'est beaucoup plus difficile d'épargner, ça demande plus de de discipline, bien entendu.
0: Et malheureusement, on n'a pas 2 millions d'auditeurs encore. (rire) Ça
1: va venir. venir. On y travaille. (rire) Euh, Donc, euh,
0: la seconde étape, c'est d'évaluer à quel âge on veut prendre sa retraite, c'est ça?
1: Euh, Oui, c'est ça. Euh, Ça dépend à quel âge, parce qu'il faut savoir que, euh, par exemple, si je souhaite prendre ma retraite à 55 ans, euh, je n'aurais pas droit, par exemple, au régime de rente avant l'âge de 60 ans, avant la, la Pension de sécurité de la vieillesse avant l'âge de 65 ans. Donc, ça me prend de l'épargne pour euh, euh, combler combler le manque. manque, Exact. Donc, c'est vraiment une question euh, combien j'ai épargné, tout ça. Mais on doit aussi euh, tenir compte de notre état de santé, de nos contraintes familiales, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs euh, qu'on doit considérer dans dans notre décision.
0: ben oui, ces particularités-là, on a parlé tantôt de l'espérance de vie qui allonge. Est-ce qu'il y en a d'autres?
1: Euh, ben, c'est certain que euh, notre situation, euh, notre situation euh, personnelle, a pu changer au cours d'une vie. Hein. Il peut avoir l'arrivée d'un enfant, un décès, une maladie, un divorce, un mariage. Et plusieurs euh, facteurs qui font en sorte que notre situation change. Donc, on doit revoir euh, régulièrement euh, notre planification. Euh, aussi, les femmes, hein, la situation des femmes, elle peut être aussi différente parce que souvent, ce sont elles qui, qui mettent leur carrière en veilleuse, si on veut, lors des congés de maternité. Pendant cette période-là, ben, ils ont peut-être moins l'occasion de cotiser, euh, En plus, d'autant plus que les femmes vivent généralement un petit peu plus longtemps que les hommes, donc ça prend encore plus d'épargne. Donc, il y a plusieurs euh, particularités à considérer. Là.
0: Ça, c'est, on en a parlé dans l'émission à euh, quelques reprises, mais effectivement, c'est une réalité qui est là, puis euh, souvent c'est, c'est, c'est pas on n'en parle pas de ça. Mais pour les femmes, c'est un challenge différent en fait, justement, de, de par ce que vous avez mentionné, les congés de maternité, etc. Mmh. Puis en moyenne même s'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là-dessus sur le, l'équité salariale, malheureusement, c'est pas encore euh, l'équité dans, dans tous les milieux. Donc en général, les femmes ont travaillé plus fort, je pourrais dire, pour leur retraite. Mmh.
2: Malgré qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui prennent aussi le congé, de oui, oui, <rire> Ils prennent la moitié du congé. <rire> effectivement,
0: effectivement. Mais présentement, le portrait des gens qui prennent leur retraite, il est peut-être différent que celui qu'on va voir dans, dans 30-40 mm-hmm. ans d'ici. Euh, en fait, on doit donc déterminer les objectifs de notre retraite. c'est Comment qu'on fait ça, déterminer ça, ces objectifs-là?
1: Bien, ça dépend vraiment du type de retraite qu'on veut. Est-ce qu'on veut voyager? Est-ce qu'on veut euh, profiter du temps avec nos petits-enfants? On veut les gâter? Donc, ça dépend vraiment de, de chacun. Mais de façon globale, là, on dit que pour maintenir notre niveau de vie... On, on va avoir besoin d'environ 70 de nos revenus annuels bruts de travail. Mais ça, ça demeure une règle du pouce parce que pour certaines personnes, ça peut être plus, pour d'autres, ça peut être moins. Mais moi, je dis un petit truc, c'est de, de convertir le 70 en dollars. Donc, si par exemple, je gagne 50 000 bruts, est-ce que 35 000 sera suffisant pour la retraite? À partir de, de, de réponses comme ça, bien, ça peut euh, guider vos choix. Là.
0: Et comment on accumule le 70
1: ça, ça dépend du salaire. Plus notre salaire est élevé, plus on a besoin euh, d'épargne personnelle. Euh, je vous donne un exemple. Pour une personne là qui prend sa retraite à 65 ans, la pension fédérale devrait couvrir 15 Le régime de rente un maximum de 25 Donc, si on les additionne, ça fait 40 Donc, il y a un 30 euh, qui est à combler via l'épargne privée, soit le, le profiter d'un régime qu'on profite d'un régime dans, dans, dans notre entreprise ou euh, par de l'épargne personnelle.
0: Euh, donc, exactement, il reste à mettre en place des, 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 des méthodes, des systèmes pour épargner. On a parlé de du, du la fameuse règle du 10 de vos revenus que vous devriez mettre de côté. Oui. Euh, vous avez des calculateurs également, euh, je pense, sur le site pour calculer justement euh, combien d'argent on a besoin. Faire un budget également sur questionretraite.ca. Il y a une grille pour le budget oui. qui est très intéressante. Donc, tout ce qui reste, c'est de passer à l'action finalement.
1: Exact. C'est de rencontrer... Euh, comme vous l'avez mentionné, c'est certain que sur les sites web des gouvernements, des institutions financières, il y a plusieurs outils disponibles, mais euh, je pense que le le mieux, c'est de rencontrer vraiment un professionnel, un planificateur financier, c'est de poser des questions, discuter avec lui, lui expliquer vos projets, puis de cette façon-là on va pouvoir établir, bien ils vont pouvoir établir avec vous une stratégie euh, d'accumulation pour accumuler l'épargne nécessaire pour pour pouvoir euh, jouir de vos projets.
0: Ça donne bien, on en a une à l'émission, on va passer à la Chronique finance avec Julie Blackburn, mais Frédéric les autres merci, merci beaucoup. Ça a été très Ça intéressant. Et on remercie également euh, Question retraite euh, de notre partenariat. On est bien content de vous avoir avec nous à l'émission. On passe une belle journée.
2: Bonne journée. Aussi, au revoir. Bye.